0: Concentration ist letztendlich die Königsdisziplin dieser 5 Cs für mentale Stärke. Auch der Bereich, wo die meisten Athleten Herausforderungen haben, aber letztendlich auch der Bereich, der dir genau den Schlüssel liefert, um all das zu nutzen, was wirklich in dir steckt. Herzlich Willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mental Training. Mein Name ist Patrick Thiele und hier bekommst du jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top Performance. Let's go! Welcome back hier beim Mental Performance Podcast. Wie schon in den letzten Folgen auch, kleiner Reminder am Anfang, du hast jetzt die Möglichkeit, über die App Upspeak nochmal so eine kleine Podcast Experience Plus zu genießen. Das heißt, auf der einen Seite bekommst du natürlich über die App alle Podcast-Folgen, du verpasst da nichts, du bekommst regelmäßig von mir exklusiven Content, den es nur auf Upspeed gibt, das heißt regelmäßig mehrmals die Woche schmeiße ich dir da exklusiven Content rein, kurze Sprachnachrichten, die dir einfach nochmal helfen, zusätzlich zu dem Podcast-Content hier mehr Input zu bekommen und nochmal einen Schritt mehr zu machen für dich. Und du hast darüber hinaus noch die Möglichkeit, immer spezifisch Fragen zu stellen zu einzelnen Podcast-Folgen oder auch zu anderen Themen, die für dich gerade wichtig sind. Du kannst entscheiden, ob das offene Fragen in der Community sein sollen oder ob du mir direkt eine private Nachricht schreiben willst. Somit habe ich einfach nochmal die Möglichkeit, den Content viel mehr auf deine Bedürfnisse anzupassen und du hast natürlich einfach die Möglichkeit, wirklich spezifisch auf deine größten Herausforderungen gerade Antworten zu bekommen. Also check das super gern mal aus. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Die App ist kostenlos, bietet dir aber einfach eine ganze Menge Benefits. Also schau dir das unbedingt mal an. Und dann starten wir auch schon direkt rein in die neue Folge heute. Und nachdem wir in der letzten Woche mit der zweiten Folge aus Challenge, sozusagen die vierte Kategorie der fünf Cs für mentale Stärke abgeschlossen haben, widmen wir uns ab heute der letzten Kategorie und das ist Concentration. Concentration ist der letzte große Bereich aus diesen fünf Cs. Am Anfang hatten wir Confidence, Control, Commitment, zuletzt jetzt Challenge und ab heute geht es um Concentration. Und Concentration ist einerseits so ein bisschen mein Lieblingsthema, andererseits vor allem auch aus diesen fünf Kategorien so ein bisschen die Königsdisziplin. Denn alle anderen Bereiche, sprich Confidence, Control, Commitment, Challenge, bilden das Fundament für das, was du am Ende mit Concentration umsetzen kannst. Sprich mit mehr Selbstbewusstsein, mit Kontrolle über alles, was passiert oder was du kontrollieren kannst, mit dem richtigen Commitment, mit dem Mindset über Challenge, schaffst du die Basis und eignest dir all das an, was es wirklich braucht, um erfolgreich als Athlet zu sein. Und Concentration ist für dich letztendlich so ein bisschen der Türöffner, damit du all das auch wirklich abrufen und nutzen kannst. Das heißt aber auch für dich, dass Fokus der Bereich ist, der am ehesten im Vordergrund ist und der auch am offensichtlichsten wird, wenn du in dem Bereich noch Herausforderungen hast. Das heißt, wenn du merkst, dass du im Bereich Mentaltraining, dass du einfach auf mentaler Ebene noch nicht das Level erreicht hast, wo du hin willst, dann wird dieser Fokusbereich der erste sein, auf den du deine Aufmerksamkeit lenkst, weil es der offensichtlichste ist und weil es so der Türöffner zu allen anderen Bereichen ist. Und das zeigt auch die Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit meinen Athleten und auch die Erfahrung aus vielen Interviews, wenn du dir das mal anschaust, wenn Athleten über ihre Leistung sprechen, dann geht es häufig darum, dass man nach schlechten Leistungen sagt, ja, okay, irgendwie hat mir heute der richtige Fokus gefehlt. Ich war heute nicht so konzentriert und konnte irgendwie nicht meine Leistung abrufen. Oder sowas zu sagen, wenn es gut lief, wie, ja, ich denke, heute war ich einfach mega gut fokussiert. Ich war richtig in der zone und konnte einfach alles umsetzen. Das sind alles Faktoren, die in diesen Fokusbereich reinspielen und die dir letztendlich, den ersten Indikator liefern, wenn du im Mentalbereich noch Herausforderungen hast. Es muss aber nicht immer spezifisch an diesem Fokusbereich liegen. Es kann natürlich auch aus Confident Control, Commitment Challenge kommen oder andere Herausforderungen, die sich in dem Bereich noch ergeben. Aber wie schon gesagt, Fokus ist einfach so ein bisschen der Türöffner und deshalb so ein wichtiges Thema. Dazu muss man natürlich sagen... Fokus allein hilft dir natürlich auch nicht zum Sieg, denn letztendlich sind es immer noch diese fünf Bereiche, die wichtig sind für deine mentale Stärke. Und erst wenn du alle fünf wirklich im Zusammenspiel meisterst, wirst du langfristig bessere Ergebnisse bekommen, langfristig die besten Ergebnisse bekommen. Das heißt, Fokus allein hilft dir nicht zum Sieg, zum Sieg, genau, zum Sieg, aber ohne den richtigen Fokus und ohne diesen Concentration-Bereich helfen dir die anderen vier Bereiche auch nicht weiter. Das heißt, es ist ein ganz klares Zusammenspiel aus all diesen Bereichen. Die Herausforderung ist letztendlich einfach, dass Fokus und Concentration wirklich von dir die volle Kontrolle über deinen Verstand erfordern, aber auch ein ganz klares Verständnis erstmal darüber, was dein Fokus beeinflusst. Und bevor wir jetzt... Mehr in dieses Thema reingehen, will ich ganz kurz mal für dich so ein bisschen die Differenzierung schaffen zwischen Konzentration und Fokus. Denn ich rede hier immer mal wieder von Konzentration, dann von Fokus. Und die Frage ist natürlich, okay, was ist jetzt eigentlich der Unterschied? Wenn wir uns einfach mal die Definition hernehmen, dann heißt Konzentration nichts anderes als die willentliche Fokussierung der Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Tätigkeit, das Erreichen eines kurzfristig erreichbaren Ziels oder das Lösen einer gestellten Aufgabe. Fokussierung hingegen bedeutet, dass für eine gewisse Zeit auf das momentan ausgeübte oder empfundene geachtet wird... je nach Aufgabe auch auf das kommende. Das heißt, Konzentration ist so ein bisschen der Überbegriff. Fokus ist letztendlich das, was darin wirklich eine signifikante Rolle spielt. Und eine Sache vielleicht noch so, wenn es um Fokus geht, reden wir ganz oft über den Fokus auf den Moment... Das ist aber nicht in allen Fällen richtig und du hast gerade auch schon gemerkt in dem Satz, den ich vorher zur Fokussierung gesagt habe, ging es darum, dass Fokussierung manchmal auch die Konzentration auf das Kommende bedeuten kann. Und warum jetzt das Kommende? Das heißt, wenn du dir mal eine ganz simple Aufgabe vorstellst, beim Zeichnen einer Linie zum Beispiel, wo du sagst, okay, du willst eine Linie zeichnen, die definitiv einen bestimmten Punkt auf dem Blatt Papier berühren soll. Dann wirst du nicht die ganze Zeit deinen Fokus auf die Spitze des Stiftes richten, wie er die Linie zieht, sondern du schaust sozusagen auch schon mal auf das Ziel, auf den Punkt, den du berühren wirst, weil sonst geht der Strich natürlich einfach meilenweit an diesem Punkt vorbei. Und dasselbe findet natürlich ganz, an, äh, ganz oft auch in sportlichen Situation eine äh, eine Anwendung. Das heißt, wenn du im Fußball einen Freistoß schießt, dann wirst du dich nicht nur die ganze Zeit auf deinen Fuß, auf die nächsten Schritte und im letzten Moment auf den Ball fokussieren, sondern du wirst natürlich vorher auch schon mal einen Blick auf den Bereich setzen, wo du den Ball hinhaben willst, denn nur wenn du diesen Bereich kennst, weißt du natürlich, wohin du überhaupt schießen willst und wohin letztendlich deine Aktion erfolgen muss. Das heißt, da gibt es ganz viele sportliche Anwendungen, wo es darum auch geht, den Fokus auf das Kommende zu richten. Da gehen wir aber später auf jeden Fall noch ein bisschen spezifischer drauf ein. Was ich jetzt erstmal für dich herauskristallisieren will und was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist aus diesem Fokusbereich, ist das Thema, was beeinflusst eigentlich deinen Fokus, deine Konzentration? Und klar, da gibt es natürlich Faktoren außerhalb des mentalen Bereiches, sprich Schlaf, Ernährung, der Grad deiner Regeneration, die jeweilige Tageszeit, da gibt es auch immer wieder Intervalle, in denen wir fokussierter sind oder weniger fokussiert. Das spielt jetzt hier in dem Podcast natürlich eher eine untergeordnete Rolle, deswegen will ich für dich vor allem mal auf die Bereiche eingehen, die für den mentalen State wirklich signifikant wichtig sind und deren deren du dir einfach bewusst sein musst, weil es letztendlich diese Grundlage bildet, damit du überhaupt was an deinem Fokus verbessern kannst. Denn auch da gilt wieder dieses ganz einfache Motto, wenn du nicht weißt, wie Fokus funktioniert, wodurch Fokus beeinflusst wird, kannst du es auch nicht verändern. Was haben wir also jetzt auf mentaler Ebene für Einflussfaktoren? Das ist einmal dein emotionaler State, das ist dein physischer State, Das ist der Grad der Aktivierung deines Körpers und deines Geistes, das ist deine Umgebung, es sind deine Gewohnheiten und es ist dein neuronales Trainingslevel. Lass uns im nächsten Punkt nochmal so ein bisschen auf die einzelnen Bereiche eingehen und was du da auch wirklich verändern kannst, beziehungsweise worauf es da ankommt. Punkt Nummer 1 haben wir gerade gesagt, der emotionale State Hier ganz einfach, wenn du in einem positiven emotionalen State bist, bist du automatisch fokussierter. Wenn du in einem negativen emotionalen State bist bist du unkonzentriert, kannst weniger genau deinen Fokus steuern, weil du einfach zu sehr mit deinen eigenen Emotionen beschäftigt bist. Das heißt, hier spielt dieses Emotional Game eine ganz, ganz große Rolle. Dazu gibt es auch nochmal eine extra Podcast-Folge. Das müsste, soweit ich mich erinnere, Podcast-Folge 47 sein. Da haben wir darüber gesprochen, wie du negative Emotionen kontrollieren kannst. Und genau das wird in diesem Bereich sichtbar. Wenn du in der Lage bist, deine negativen Emotionen zu kontrollieren, heißt es automatisch, dass es dir gelingt, viel öfter in diesen positiven emotionalen State zu kommen, weil du einfach deine Emotionen kontrollierst. Dementsprechend bist du auch fokussierter und es gelingt dir durch diese Emotionskontrolle viel einfacher und gezielter wirklich so in the zone zu kommen. Also genau diesen Bereich, den du vor allem vor und während Wettkämpfen haben willst, um das Optimum aus dir herauszuholen. Also Hier sozusagen das Takeaway für dich. Hör dir auf jeden Fall nochmal Podcast Folge 47 an, wenn du es noch nicht gemacht hast, denn in diesem Bereich hier mit Fokus wird ganz klar sichtbar, ob du in der Lage bist, wirklich deine Emotionen zu kontrollieren und das kannst du im Alltag auch einfach mal verfolgen, wenn du keine große Achtsamkeit auf deine Emotionen legst und sozusagen einfach mit den Emotionen mitschwimmst, dann versuch mal in einer negativen Phase deinen Fokus auf was wirklich Wichtiges zu konzentrieren und deinen Fokus auf was wirklich Wichtiges zu legen und du wirst feststellen, das funktioniert entweder gar nicht oder es kostet dich unglaublich viel Energie, weil im Hintergrund sind all diese negativen Emotionen, die dich viel zu sehr ablenken, die dich unglaublich viel Energie kosten und die dafür sorgen, dass du gar keine Kraft mehr hast, diesen Fokus wirklich spezifisch auf das zu lenken, was eigentlich für dich jetzt wichtig wäre. Der zweite Bereich, dein physischer State. Hier, Auch wieder ganz einfacher Vergleich, wenn du ein niedriges Energielevel hast, wenn du einen niedrigen physischen Level hast, dann ist dein Fokus auch gering. Wenn du ein hohes Energielevel hast, also in so einem High Physical State bist, dann hast du auch einen hohen Fokus. Heißt hier ganz einfach für dich als Takeaway, wann immer es wirklich im Bereich Fokus wettkampfbezogen oder auch trainingsbezogen für dich darauf ankommt, deine Topleistung abzurufen, überprüf vorher dein Energielevel. Und wenn du gemerkt hast vielleicht, dass du noch nicht in so einem State bist, der dir wirklich viel Energie gibt und der einfach dir dann auch ermöglicht, fokussiert zu sein, dann sorg dafür. Im Normalfall ist dieser physische State, sage ich mal, für dich als Athlet eher weniger relevant, weil meistens hast du einfach vor dem Wettkampf, vor den Trainingssessions auch eine Erwärmung dabei, du hast ein Warm-up dabei, das sind alles Übungen, die letztendlich darauf hinaus zielen, dass du wirklich schon vor dem Wettkampf in diesen High Physical, High Energy State kommst, der dir dann auch erlaubt, fokussiert zu sein. Dennoch hier einfach für dich das Takeaway, darauf auch eine gewisse Achtsamkeit zu haben, dein Energielevel immer mal wieder zu überprüfen und dementsprechend vielleicht auch Justierungen zu machen, wenn es um deine... ...Routine geht vor dem Wettkampf, vor den Trainingsphasen, was das Warm-up angeht. Punkt Nummer drei: die Aktivierung. Und die Aktivierung heißt letztendlich, so nichts anderes als das Signal an den Körper zu senden, okay, jetzt brauche ich wirklich meinen vollen Fokus. Das ist natürlich viel im Zusammenspiel mit dem physischen State, den wir gerade angesprochen haben, geht aber noch ein bisschen darüber hinaus, weil es hier vor allem auch um die Aktivierung deines Nervensystems geht und dieses Zusammenspiel aus Entspannung und Anspannung. Letztendlich, kurzer Ausflug in die äh, Neurowissenschaften sozusagen, wird dein Fokus oder dein Anspannungslevel bzw. Entspannungslevel vor allem durch dein vegetatives Nervensystem gesteuert. Das heißt, durch das Zusammenspiel aus Sympathikus, der eher für dieses Anspannungslevel zuständig ist, und Parasympathikus, der für die Entspannung zuständig ist. Und Der Sympathikus fährt letztendlich den Organismus hoch und macht ihn leistungsfähig, während der Parasympathikus dafür sorgt, dass der Körper, der Organismus wieder runtergefahren wird und du dich entspannen kannst. Das heißt, der Sympathikus ist letztendlich so ein bisschen derjenige, der diesen Fight-and-Flight-Modus auch steuert, der in uns steckt seit der Uhrzeit. Den brauchen wir jetzt nicht mehr, weil wir müssen meistens nicht vor irgendwas flüchten oder auch nicht kämpfen. Dennoch, führt dieser Fight-and-Flight-Modus dazu, dass wir auf neuronaler Ebene und auf körperlicher Ebene einfach aktiviert werden. Und letztendlich willst du einfach genau diesen Sweet-Spot finden zwischen Anspannung und Entspannung. Wenn du komplett in diesem Sympathikus-Modus drin bist und komplett in diesem Fight- oder Flight-Modus drin bist, dann findest du auch nicht den richtigen Fokus, weil dann bist du viel zu überdreht, dann ist viel zu viel Anspannung da, viel zu viel Stress für den Körper. Andererseits ist klar, wenn du zu entspannt bist, dann findest du auch keinen Fokus, weil dein ganzes System viel zu sehr runtergefahren ist. Hier sozusagen einfach bei der Aktivierung immer wieder darauf zu achten, was du vor den Phasen machst, die für dich wirklich wichtig sind. Das heißt, vor Wettkämpfen nicht nur darauf zu schauen, dass du auf körperlicher Ebene aktiviert bist, sondern auch auf neuronaler Ebene und da sozusagen Übungen einzubauen, die beide Gehirnhälften im Optimalfall anstoßen und die beide Gehirnhälften wirklich Herausforderungen und somit auf beiden Gehirnebenen auch diese Aktivierung hervorrufen, damit du wirklich perfekt, diese Fokussierung drin hast. Da gibt es ganz viele Übungen. Ich denke, da werde ich auch nochmal eine eigene Podcast-Folge zu aufnehmen. Wenn du dazu Fragen hast, spezifisch Übungen haben willst, dann Schick mir gerne eine Nachricht dazu. Ich glaube, ich mache dann am besten einfach mal ein IGTV-Video dazu, weil hier im Podcast lässt sich das natürlich eher schwer beschreiben, was du jetzt für Übungen machen kannst. Eine Übung, die du machen kannst, wäre Jonglieren. Also wenn du das schon kannst, dann baue es ein. Wenn du es noch nicht kannst, dann lerne es einfach. Es ist eine super easy, coole Übung, um beide Gehirnhälften zu aktivieren und sozusagen nicht nur auf körperliche, sondern auch auf neuronaler Ebene aktiviert zu sein. Andere, was du machen kannst, um auch wirklich aktiviert zu sein, sind bewusste Stressmomente zu schaffen oder über deine Atmung zu kommen. Also da gibt es zum Beispiel in Form von der Wim Hof Atmung ganz äh, geile Möglichkeiten, wirklich deinen Körper auch über die Atemtechnik einfach zu aktivieren, diesen Sympathikus anzuschalten und dich in diesen High Focus State zu bringen. Nummer vier: die Umgebung beeinflusst natürlich unglaublich stark, Deinen Fokus. Die größten Ablenkungsfaktoren, die wir sozusagen in dem Bereich haben, sind einerseits natürlich die komplette Umwelt um dich herum, andere Menschen, Technik und ganz besonders im Bereich Technik heutzutage natürlich Social Media. Im Normalfall, wenn du beim Wettkampf bist, gehe ich mal davon aus, dass hoffentlich Social Media für dich keine große Rolle spielt, weil dann legst du dein Handy wahrscheinlich einfach beiseite und nutzt es nicht. Menschen und Umwelt sind natürlich trotzdem immer noch ein Ablenkungsfaktor, denn es ist klar, je weniger Ablenkung du hast, desto fokussierter bist du am Ende. Das kennst du früher noch aus Zeiten vielleicht von Schule, Studium, whatever oder einfach wenn du allgemein mal ein Buch liest, je mehr Ablenkung du in der Umgebung hast, desto schwerer fällt es dir einfach wirklich fokussiert zu sein auf das, was du machst. Und das ist genauso im Sport dasselbe, egal ob du im Training bist oder im Wettkampf. Und das ist auch einer der größten Gründe natürlich, warum sich einfach so viele Athleten vor dem Wettkampf komplett abschotten. Also wenn du einfach mal die Vorbereitung von gewissen Wettkämpfen beobachtest, egal ob es jetzt Fußball ist, Wintersport, whatever, dann siehst du halt immer wieder Athleten, die sich wirklich komplett abschotzen, vielleicht auch noch Noise-Canceling-Kopfhörer aufhaben, so komplett in ihrer eigenen Welt sind, um möglichst wenig Einflüsse von außen zu haben. Und hier das wichtigste Takeaway für dich einfach mal zu hinterfragen, welche Ablenkungen kannst du eigentlich vermeiden. Das heißt, dir einfach mal deinen normalen Trainingsablauf anzuschauen, dir deinen relativ normalen Wettkampfablauf anzuschauen. Natürlich gibt es da immer mal wieder Unterschiede, aber so gerade von der Vorbereitung, was läuft da immer wieder ab? Und das Ganze mal, zu hinterfragen nach dem Motto, okay, welche Ablenkungen sind da eigentlich noch da und welche Ablenkungen davon kann ich definitiv vermeiden. Du wirst es sicherlich nicht hinbekommen, dass du alle Ablenkungen zu 100% rausnehmen kannst. Bestes Beispiel, wir haben jetzt schon ein paar Mal über Fußball gesprochen, wenn du natürlich dann ins Stadion reingehst, wenn du dich warm machst, dann hast du natürlich diese riesen Zuschauermenge, die schon da ist und auf dich wartet. Die kannst du natürlich nicht einfach ausblenden. Hier geht es vielmehr darum, wirklich dann bei dir zu bleiben und gewisse andere mentale Techniken auch zu nutzen, um das Ganze für dich so ein bisschen auszublenden und einfach in die Zone zu kommen, wo du das Ganze nicht mehr mitbekommst. Aber abgesehen davon, wirklich mal zu hinterfragen, welche Ablenkung kann ich denn bewusst vermeiden, welche Ablenkungen will ich auch komplett weghaben und wie kann ich das am besten umsetzen. Punkt Nummer 5, der deine Konzentration und dein Fokus beeinflusst, sind deine Gewohnheiten. Es gibt einerseits natürlich hunderte Gewohnheiten, die deinen Fokus positiv beeinflussen, je nachdem, was du erreichen willst. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch hunderte, tausende schlechte Gewohnheiten, die deinen Fokus negativ beeinflussen und dafür sorgen, dass du eben nicht konzentriert bist. Der erste Schritt für dich in diesem Gewohnheitenbereich ist einfach mal, dir einen normalen Tag von dir anzuschauen und vielleicht da auch einen Unterschied zu machen zwischen Trainingstag und Wettkampftag und einfach mal zu gucken, okay, welche Gewohnheiten habe ich denn da dabei und sorgen die dafür, dass ich fokussierter bin oder sorgen die eher dafür, dass ich weniger fokussiert bin. Wenn ich beispielsweise dir einen Trainingstag jetzt rausnehme und du schaust deinen Trainingstag an und Stellst vielleicht fest, okay, in den letzten 20 Minuten auf meinem Weg zum Training sitze ich vielleicht im Bus und bin die ganze Zeit bei Social Media unterwegs. Ich bin bei Social Media unterwegs, check vielleicht auch sogar nach irgendwie Konkurrenten aus, vergleiche mich mit anderen Athleten, bringe mich so komplett in ein negativen Mindset rein, weil ich dann automatisch vielleicht denke, ich bin nicht gut genug und verliere so komplett meinen Fokus und brauche dann beim Training erstmal irgendwie so 30, 40 Minuten, um wieder reinzukommen und überhaupt sage ich mal, so ein bisschen in the zone zu kommen. Und dann diese Momente einfach festzustellen, zu sagen, okay, jetzt habe ich hier eine Gewohnheit, die mir absolut nicht hilft, dabei fokussierter zu sein, also ändere ich diese Gewohnheit, suche mir eine neue Gewohnheit, die mir dabei hilft, mehr in diesen positiven State reinzukommen. Und dann vielleicht zu sagen, okay, statt jetzt 20 Minuten auf Social Media zu surfen und mir irgendwelchen Bullshit in Anführungsstrichen reinzuziehen, Könnte ich auch einfach einen Podcast hören, ich könnte ein Hörbuch hören, ich könnte auch einfach nur gute Musik hören und einfach mal ein bisschen runterfahren, entspannen mit neuronalen Beats vielleicht sogar, um auch zusätzlich nochmal so dein Gehirn in diesen Alpha-State anzuregen, den du brauchst, um noch fokussierter zu sein. Also letztendlich deine schlechten Gewohnheiten alle rauszufiltern, dafür zu sorgen, dass alles, was du an Gewohnheiten in deinem Alltag hast, generell erstmal dafür sorgt, dass dein Fokus verbessert wird. Und Nummer 6 dein neuronales Trainingslevel. Das Wichtigste, was du hier in dem Bereich als Takeaway mitnehmen kannst, Fokus ist trainierbar. Fokus ist wie ein Muskel, den du trainieren kannst und es ist möglich, mit einfachen Techniken daran zu arbeiten, dass du besser wirst. Das heißt, wir haben eine Sache schon angesprochen, ist diese Aktivierung beider Gehirnhälften, dass du immer wieder Übungen dabei hast, die dir dabei helfen, wirklich mal nicht nur diese rationale Ebene deines Gehirns anzusprechen, sondern eben auch die andere Hälfte, diese kreative Ader, die wir relativ selten nutzen. Und was ganz, ganz einfach Einfaches, was du dafür machen kannst, ist mal abends oder auch morgens mit der anderen Hand, mit der ungewohnten Hand für dich, Zähne zu putzen heißt für mich jetzt beispielsweise, ich bin eigentlich Rechtshänder, ich habe jahrelang immer mit Rechtszähne geputzt und irgendwann habe ich angefangen mit Linkszähnen zu putzen. Das ist in den ersten Monaten verdammt frustrierend, weil du einfach merkst, wie schwer dir das fällt, weil du das noch nie gemacht hast. Irgendwann wird es natürlich einfacher und jetzt habe ich es ein paar Monate gemacht und jetzt merke ich, okay, ähm, das beansprucht mein Gehirn nicht mehr auf so einer krassen Ebene, aber dennoch ist es für mich immer noch mal so ein kleiner Anreiz für meine kreative Gehirnhälfte, weil ich normalerweise im Alltag nahezu alles mit rechts mache. Und dann kannst du natürlich noch zusätzlich andere Dinge integrieren und mal gucken, okay, was kann ich vielleicht noch mal mit meiner schwächeren Hand zum Beispiel machen. Im Fußball natürlich ganz oft eben auch da diese Beidfüßigkeit einzubauen und eben auch mal Übungen mit dem schwächeren Fuß zu machen, damit du einfach... Beide Gehirnhälften trainierst und dein Gehirn letztendlich auch wirklich für diesen besseren Fokus ausstattest. Zusatztipp werden natürlich dieses Jonglieren, was ich gerade gesagt habe, aber ganz einfach auch nur Apps für Gehirntraining, die dir dabei helfen, letztendlich einfach auf neuronaler Ebene besser zu werden und damit fokussierter zu sein. Das klingt super basic. Hilft aber einfach extrem und es sind gerade diese kleinen Tricks, von denen wir manchmal denken, okay, was soll es mir jetzt bringen, plötzlich mit der linken Hand Zähne zu putzen? Was soll es mir bringen, mich jeden Tag vielleicht hinzusetzen und irgendwie 15 Minuten mit so einer komischen Gehirntrainings-App zu verbringen? Wenn du es aber mal eine Weile gemacht hast, wirst du feststellen, dass es dir extrem viel hilft, weil du damit einfach Bereiche von deinem Gehirn aktivierst, die du sonst nie nutzt und somit einfach letztendlich auch viel mehr Potenzial aus deinem Gehirn rausholen kannst. Jetzt haben wir schon über einige Punkte hier gesprochen, vor allem über diese Ablenkungsfaktoren oder allgemein über diese Einflussfaktoren, sprich dein emotionalen State, physischer State, Grad der Aktivierung, deine Umgebung, deine Gewohnheiten und dein neuronales Trainingslevel. Und am Ende läuft es sozusagen dann immer darauf hinaus, hast du deinen Innerfokus und hast du auch deinen Outerfokus. Das heißt, Inner-Fokus bezieht sich auf alles, was, wie der Name schon sagt, in dir ist. Das heißt, bist du fokussiert auf deine Ziele? Kannst du dich auf den Moment fokussieren, der gerade wichtig ist? Oder vielleicht auch auf den Moment, der ein bisschen in der Zukunft liegt? Da haben wir vorhin gerade darüber gesprochen, dass es manchmal auch wichtig ist, sich auf das Kommende zu fokussieren. Kannst du dich immer wieder auf Positivität fokussieren? Kannst du dich eher auf den Prozess anstatt auf das Resultat fokussieren, was dir wieder hilft, positiver zu bleiben? Kannst du dich auf die richtige Perspektive bei Siegen oder bei Niederlagen fokussieren, um da nicht immer so ein emotionales Up and Down zu haben? Autofokus hingegen heißt letztendlich, okay, bist du in der Lage, diesen ganzen Ablenkungen nicht mehr zu folgen, diese ganzen Ablenkungen auszublenden? Bist du in der Lage, dein Umfeld so aufzubauen, dass du fokussierter bist? Bist du in der Lage, dich nach außen hin auf eine einzige Aufgabe zu konzentrieren, die wichtig ist und dein Gehirn nicht zu überlasten? Bist du in der Lage, dich wirklich auf dich als Person zu konzentrieren und dich nicht ständig mit anderen zu vergleichen? Also sprich wirklich einmal diesen Innerfokus zu meistern und andererseits auch diesen Outerfokus zu meistern. Und am Ende führt all das dazu, dass du letztendlich, wenn du sowohl Inner- als auch Outerfokus hast, die beiden Teile zusammenführen kannst und dann wirklich punktgenau abliefern kannst, dass du mental stärker wirst, weil du in der Lage bist, besser mit Rückschlägen umzugehen. Du kannst besser die Einflüsse von außen steuern oder sie vielleicht auch so komplett ausblenden. Du kannst besser mit negativen Gedanken umgehen oder im Optimalfall sie komplett ausblenden und dich mehr auf Positivität fokussieren und du findest einfach diesen Sweet Spot zwischen Gelassenheit und Anspannung im Wettkampf und das ist genau das, was du brauchst, um wirklich auf all deine Ressourcen zugreifen zu können und was letztendlich die Grundessenz dieses Bereiches Fokus bzw. Concentration ist und das sind die Sachen, die ich dir für heute erstmal mitgeben wollte, dass du dich wirklich intensiv damit beschäftigst, okay, was ist eigentlich wirklich wichtig im Bereich Fokus, welche Bereiche beeinflussen eigentlich meinen Fokus und was ist da aktuell mein Status Quo, wie bin ich in diesen Bereichen aufgestellt und was will ich zukünftig haben, was will ich nicht mehr haben, was muss ich jetzt konkret dafür ändern und im nächsten Schritt wirklich zu gucken, okay, wie kann ich all das jetzt umsetzen, um in den einzelnen Momenten, egal ob es jetzt Training oder Wettkampf ist, wirklich diesen Innerfokus zu haben, und um diesen inner Fokus dann auch nach außen richten zu können, um diesen outer Fokus zu haben. Letztendlich fängt es immer in dir an. Wenn du von innen drin schon mal diesen Fokus mitbringst, dann kannst du ihn auch viel leichter auf dein Außen übertragen und kannst viel besser auch mit dem Ganzen umgehen, was vielleicht von außen auf dich einwirkt. Und kannst von innen heraus auch viel besser diesen outer Fokus steuern. Das ist letztendlich das, was du für heute mitnehmen solltest, weil Concentration, weil Fokus dir am Ende einfach hilft, auf all deine Ressourcen zuzugreifen. Und dir wirklich die besten Ergebnisse zu bescheren, die du mit all diesen fünf Bereichen mentaler Stärke am Ende haben kannst. Okay, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich riesig über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen, wenn du der Meinung bist, dass es Freunde, Trainingspartner, Athleten in deinem Umfeld gibt, die diese Folge unbedingt hören sollten, dann teile sie natürlich gerne, wenn du das bei Social Media machst. Verlink mich bei Instagram unter at unterstrich, Thiele- bei Facebook at mentaltrainerpatrick. Ich freue mich mega von dir zu hören. An der Stelle nochmal der Reminder, nutz auf jeden Fall die Chance für Upspeak, nochmal exklusiv Content zu bekommen, hier rund um diesen Podcast und auch noch exklusiv wirklich Fragen stellen zu können, der auf dich angepasst ist. Ansonsten, wenn du der Meinung bist, dieser ganze Mentaltrainingsbereich birgt für dich unglaublich viel Potenzial, du merkst, du hast vielleicht da noch eine Menge Herausforderungen und du willst diesen Weg nicht allein gehen, sondern du willst ihn mit jemandem zusammengehen, der dir genau zeigt, mit welchen Techniken, Strategien du diesen Mentalbereich für dich meistern kannst, um nochmal die letzten Prozente aus dir rauszukitzeln, dann bewirb dich gern für eine kostenlose Strategie-Session mit mir, mit mir natürlich, sorry, den Link dazu findest du in der Bio. Wir setzen uns dann einfach für 60 Minuten zusammen, sprechen darüber, wie das Ganze für dich funktionieren kann und am Ende kannst du dann einfach entscheiden, ob du diesen Weg allein gehen willst oder ob wir das zusammen machen. Ich freue mich mega von dir zu hören, wünsche dir jetzt noch einen geilen Tag und denk immer daran, Mindset is everything.